0: Nennen Sie mir bitte mal einen deutschen Prominenten, beginnend bei Marlene Dietrich und Romy Schneider, dem es jemals genutzt hat, auch nur einen Satz zu seinem Privatleben zu sagen. Weil er damit die Tür aufgemacht hat für Nachfolgeberichterstattung, die dann immer schlimmer wurde. Deswegen raten wir den Leuten inzwischen, Tür einfach zulassen. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der
1: Kulturpodcast. Heute mit den High-Society-Reporterinnen Christine Watti und Johannes Nichelmann. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Hallöchen. Lässt du deine Tür immer zu, wie Christian Scherz, Medienanwalt, den man heute auch noch im Podcast hören wird? Machst du das immer so, wie er sagt?
1: Wie er das allen rät, meinst ja. du? Ähm, meine Tür ist meistens zu.
2: Gut, dann ist ja gut. Promi-Podcast, Boulevard-Podcast, heute hier im Kulturpodcast. wegen Harry und Meghan. Die beiden nämlich waren auf einer Reise durch Afrika, haben dies dokumentieren lassen in einer Dokumentation. Von ITV. Richtig. Und der Reporter hat aber in einem Interview herausgefunden, dass es eigentlich viel mehr zu erzählen gibt als all das, was sie gerade Gutes tun. Nämlich eine große Beschwerde über den Umgang der britischen Boulevardmedien mit diesem Paar.
1: Das Ganze nehmen wir zum Anlass, heute darüber zu sprechen, wie wichtig ist eigentlich noch die Boulevardpresse. Und zwar in Großbritannien natürlich, aber auch hier in Deutschland. Aber erstmal hören wir rein, was hat eigentlich die Duchess of Sussex, Meghan Markle bei ITV und auch in dieser Woche dann in der ARD im Ersten Deutschen Fernsehen gesagt.
2: Das Schlimmste an der ganzen, ganzen Sache ist, ich, never thought, ich dachte dass nie, dass es leicht sein würde. Aber ich dachte immer, dass es fair
0: sein würde.
1: Das ist der Part,
0: mit dem ich mich nur schwer aussöhnen kann. Wenn alles fair bliebe, wäre das auch völlig in Ordnung. Wenn ich etwas falsch mache, bin ich die Erste, die sagt, oh je, es tut mir leid, ich tue es nie wieder. Aber wenn jemand Dinge behauptet, die einfach nicht wahr sind und die sie immer noch behaupten dürfen, obwohl sie wissen, dass sie nicht wahr sind, das würde niemand in Ordnung finden.
1: Sie ist ja eigentlich Schauspielerin, kommt aus den USA und ist jetzt eben relativ frisch, keine Ahnung, wann die geheiratet haben, aber zusammen mit Prinz Harry, der gleichzeitig auch der Sohn ist von Prinzessin Diana, die 1997 ähm, verfolgt worden ist von Paparazzis in Paris und dabei gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Dodi ist der, mhm. der äh, ums Leben gekommen ist. Also Prinz Harry ist natürlich jemand, der ähm, ist, nicht auch wie so ein Promi-Experte. Ja, ja, jemand. oder?
2: Ich wollte auch sagen, das klingt jetzt, <lacht> wenn du die hochzeit -Doku äh, kommentieren gerade oder ja. Live-Kommentare zu den Ereignissen. Da wüsste ich
1: aber ganz genau, wie der Lebensgefährte von Diana hieß. Aber ja. Prinz Harry ist ja jemand, der sich immer wieder erinnert fühlt an den äh, tragischen Tod seiner Mutter. Und das tut er tatsächlich wirklich, wie er auch in dieser Doku von IT, wie gesagt, hat die, wie gesagt, auch in der ARD in dieser Woche ausgestrahlt worden ist. Wir hören mal rein. <lacht> Als Teil dieser Familie, in dieser Rolle, in diesem Job, der dich ständig daran erinnert. Sobald ich eine Kamera sehe, ein Klicken höre oder ein Blitzlicht sehe, kommt es sofort wieder hoch. Es ist nicht gerade die schönste Erinnerung an sie. Das sagt Prinz Harry.
2: Ja, und ähm, diese Dokumentation, die eigentlich wirklich vor allem von dieser Reise eben handelt und von den guten Dingen, die die beiden anstellen, hat aber jetzt dazu geführt, dass über die Rolle der Boulevardmedien in Großbritannien gesprochen wird. Sie hat dazu geführt, dass es einen Brief gibt, in dem 72 weibliche Abgeordnete aller Parteien die Berichterstattung über Herzogin Meghan aufs schärfste verurteilen. Also da kommt so ein bisschen Leben in die Bude im britischen Boulevard und darüber wollen wir heute sprechen und aber auch über die Boulevardmediensituation in Deutschland. Wir waren bei dem Medienanwalt Christian Scherz, haben über die Situation in Deutschland gesprochen und uns zuvor mit Robert Rothofer in London über die britische ja, die britischen Medien, aber auch den ganzen, die ganze Verwuschlung von Boulevard, Brexit, Meghan und Harry unterhalten.
1: Top for Gold heißt ähm, der Boulevard-Ableger von Übermedien oder der Kooperationspartner Moritz Czernak ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. Wir haben äh, dich eingeladen als sogenannten Sidekick, jemand, der hier mit im Studio ist und äh, auf dieses Thema Boulevardberichterstattung nochmal anders guckt als wir. Wir machen hier nicht ungefähr alle drei Sätze irgendwie einen Scherz darüber, weil wir das eigentlich ja auch ganz viel witzig finden, aber die Rolle kannst du vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Ähm, diese britische Entwicklung, die man da jetzt so feststellen kann mit dieser Dokumentation und der Reaktion darauf, findest du sowas spektakulär, wo du dich eben mit Boulevardmedien seit so vielen Jahren beschäftigst, um da echt so Salz in die offenen Wunden zu streuen, wenn richtig, richtig juristisch, aber auch gesellschaftlich und menschlich widerwärtig wird?
3: Also erstmal finde ich es ganz gut, sich ein bisschen drüber lustig zu machen, ähm, denn anders ist das teilweise auch wirklich schwer auszuhalten, da stimme ich schon mal zu. Ähm, und natürlich ist es alles auch ein unterhaltenes Format und auch als Kritiker ist man nicht davor gefeit, da irgendwie ein bisschen unterhalten zu werden. Diese Entwicklung da jetzt in Großbritannien rund um Meghan Markle ähm, ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert das kenne ich auch in dieser Größenordnung jetzt nicht unbedingt vom deutschen Boulevardmarkt oder von den Reaktionen auf den deutschen Boulevardmarkt. Also hier gibt es auch immer mal wieder Klagen und relativ spektakuläre Gerichtsurteile, die dann irgendwie auch in sehr prominent platzierten Gegendarstellungen münden. Aber dass sich jetzt zum Beispiel eine größere Gruppe von Parlamentariern zusammenschließt und sagt, also so nicht, das geht jetzt wirklich langsam zu weit. Das gibt es hier in Deutschland nicht, noch nicht, hoffentlich auch nicht. Hoffentlich ist es nicht nötig, weil dann vielleicht das Ausmaß doch ein bisschen geringer ist. Wobei ich glaube, das werden wir auch im Gespräch dann auch irgendwie noch äh, zeigen können, auch der deutsche
1: Boulevardmarkt hat schon ziemlich heftige Seiten. Ich wollte gerade fragen, bist du eigentlich neidisch, dass äh, die Briten da mehr ähm, unterwegs sind als die deutschen Boulevardmedien? Weil das ist ja wirklich nochmal zehn Stufen krasser als das, was hierzulande passiert, oder? Also zu, tun für dich gäbe es da mehr?
3: Ja und nein. Ich glaube, dass diese großen britischen Boulevardmedien, also The Sun, die Daily Mail und so weiter, die ja wirklich übelste Schundblätter sind, das steht ja außer Frage, ähm, wirklich eine Heftigkeit haben, die wir hier auch vom deutschen Boulevardmarkt, den wir jetzt definieren über die bildzeitung über die regionalen Boulevardblätter Hamburger Morgenpost, Kölner Express und so weiter nicht zumindest in dieser Frequenz diese Heftigkeit beobachten können. Wenn man aber den Markt sich anguckt, den wir beim Top voll Gold, den ich damals mit meinem Kollegen Mats Schönauer gegründet habe, wenn man sich den Markt ein bisschen näher anguckt, wir haben das immer definiert als den wirklich absoluten Bodensatz des deutschen Journalismus, wobei das Wort Journalismus da schon vielleicht die falsche Wahl ist. Und das ist dann wirklich alles noch unter Gala und Bunte. Also die aktuelle Freizeitrevue das Neue und so weiter. Da passieren schon Sachen, die dann auch vergleichbar sind. Die haben dann aber vielleicht nicht so ganz die Schlagkraft wie die Sun oder die Daily Mail in Großbritannien. Und dann ist es eben in Großbritannien eben die Kombination aus wirklich riesiger Verbreitung, wirklich Heftigkeit in der Berichterstattung, die es so im deutschen Markt in dieser Kombination nicht gibt. Aber es gibt eben auch wirklich sehr üble Elemente, auch im deutschen Boulevardmarkt, keine Frage.
2: Wer sich jetzt mit Top voll Gold oder auch Übermedien nicht immer beschäftigt, vielleicht doch nochmal an der Stelle ein ganz kleines Beispiel, was Top voll Gold eigentlich macht. Also ihr, es gibt zum Beispiel im Moment irgendwie auf Übermedien kann man ganz schön sehen, irgendwie Ereignisse, die in der Promi-Welt passiert sind und welche Schlagzeile daraus entstanden ist. Also einerseits zeigt ihr eben, wie irre dieses Business teilweise läuft. Also was für harmlose Geschichten natürlich hinter riesigen Schlagzeilen auf den Titelblättern mhm. besteht. Und andererseits aber ist es ja eben, das ist lustig. Also man klickt das durch und man findet das ganz witzig. Ich weiß nicht, hast du gerade ein Beispiel parat, was da... Also
3: einer der, der großen Klassiker, die Mats und ich äh, schon seit Jahren lieben, ist ähm, große Schlagzeile der Zeitschrift Viel Spaß, heißt sie ähm, Oliver Geißen, unheilbar krank ähm, und so weiter, Familiendrama. Wenn man das Blatt aufschlägt und liest, dann geht es darum, dass er Heuschnupfen hat. Äh, und wenn man sich dann mit Heuschnupfen ein bisschen beschäftigt, dann stimmt es schon, dass es eigentlich unheilbar ist. Man kann sich da so ein bisschen sensibilisieren lassen, aber unheilbar ist es dann doch irgendwie. Und ähm, das Familiendrama kommt dann übrigens so zustande, dass, naja, also wenn man Heuschnupfen hat und die Pollen fliegen, dann ist man wahnsinnig gereizt und dann reicht es, wenn das Kind auch nur einmal einen Löffel runterfallen lässt. Dann gibt es schon Geschrei im Hause Geißen, so interpretiert es die viel Spaß. und so Hat ist er sich weggeklagt? Äh, ich glaube in dem Fall nicht. Das ist dann ein sehr unterschiedliches Verhalten, wie Prominente mit solchen Sachen umgehen. Und natürlich ist es dann auch rechtlich manchmal gar nicht so einfach, dagegen vorzugehen, weil ja, es ist eben unheilbar. Da muss man dann schon sehr genau gucken, äh, wo dann eine falsche Tatsachenbehauptung sein könnte und wo nicht. Kann ähm, man sich aber auch entspannen, weil die viel Spaß, von der ich gerade eben zum ersten Mal erfahren habe, <lacht> ja, völlig Recht ja, ja niemandem völlig gelesen wird. Nee, eben nicht. Das ist das, warum mein Kollege Matz und ich damals auch diesen Topf voll Gold gegründet haben, weil wir nicht nur gesehen haben, was da passiert, ist wirklich der übelste Schund und hat mit Journalismus nichts zu tun, auch wenn es im Kioskregal dann irgendwie neben Spiegel und Stern steht und neben Zeit und davon da von dieser Strahlkraft dieser wirklich journalistischen Medien dann auch irgendwie profitieren kann, sondern die haben eine wahnsinnige Verbreitung. Also nur als Beispiel die Freizeitrevue, das größte Blatt dieses Marktes und dieser Markt besteht immerhin so aus 60, 70 verschiedenen Titeln. Die da alle gleich aussehen. Ja. Auch das und auch alle sehr ähnlich heißen. Und dann geht da auch mal einer und dann gibt es drei neue und dann verschwinden die zwei Wochen später wieder eine sehr große Fluktuation. Und diese Freizeitrevue ist eben das größte Heft dieses Marktes. Und das hat, die hat eine Auflage, die sich so im Bereich des Spiegel bewegt. Also mehrere hunderttausend Blätter werden da jede Woche verkauft. Das ist dann zwar alles auf einem sehr seichten Gebiet inhaltlich, aber die haben wirklich eine Meinungsmacht. Und wenn die wollen, können die Leute gezielt fertig machen. Und wenn sie wollen, können sie Leute wahnsinnig hochschreiben. So funktioniert der Boulevard. Das kennen wir von der Bildzeitung zeitung Das gibt es da eben genauso mit etwas...
1: Wie viele dieser Zeitungen und Zeitschriften liest du denn in der Woche und hast du die im Abo oder gehst du verstohlen zum Kiosk am Hauptbahnhof? <lacht> Eher verstohlen zum Kiosk, wobei natürlich die
3: Kioskbesitzerinnen und Besitzer uns natürlich inzwischen kennen auch und sagen, ah hier die Leute von der Kritik, äh, zuerst werden wir dann mal ein bisschen argwöhnisch für euch natürlich, wenn wir in einen neuen Laden gehen, weil da tummeln sich nicht Leute, die jetzt in unserem Alter so um die 30 sind, äh, vor diesen Regalen, wo diese Hefte ausliegen, sondern eher ältere Damen, wie gesagt, die dann mit ihren Rollatoren und da dann das Körbchen so zwei, drei Hefte legen. Nee, wir, wir gehen da zum Kiosk jede Woche wieder neu. Ähm, so 20, 30 Titel erscheinen so wöchentlich. Die anderen dann eher monatlich da oder zwei zu kaufen jede Woche, oder? Nee, die sind gar nicht so teuer. Also die kosten eher mal 79 Cent, höchstens mal 1,60, 1,80. Da kommt natürlich schon eine gewisse Summe vorbei. Aber durch den Kontakt zu den Kioskbesitzerinnen und Besitzern dürfen auch schon mal im Regal durchblenden und können dann sehr gezielt gucken, das passt jetzt für uns und das nicht
2: die Herren von der Kritik, wie schön. Ich bin froh, dass wir auch den Mann von der Kritik jetzt hier in unserem Boulevardstudio haben und ähm, wir können mal wieder zu Harry und Meghan kommen oder wir, schalten, wir, unser, nach London, wir oder? schalten nach London. Genau. Wir haben uns mit Robert Rothiffer verabredet schon vor dieser Aufzeichnung. Der ist Musiker, Popkulturjournalist in London, kommt eigentlich aus Österreich, lebt seit glaube ich 24 oder 25 Jahren dort und betrachtet vor allem tatsächlich auch die Boulevardmedien in Bezug auf politische Entwicklungen dort in Großbritannien und und ihn haben wir gefragt, warum eigentlich das für, die, für das Königshaus überhaupt wichtig ist, in irgendeinem guten Kontakt mit den Boulevardmedien zu stehen.
4: Weil ja sie durchgefüttert werden von der Öffentlichkeit. Also sie leben ja... Absurderweise, obwohl sie Steuern zahlen, leben sie ja von den Appanagen und als zum Beispiel der Buckingham Palace äh, so Reparaturen brauchte in einer Höhe von ein paar Zig Millionen Pfund, haben sie sich das auch zahlen lassen. Als das Windsor Castle niedergebrannt ist, haben sie sich die Renovierung zahlen lassen von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und so sind sie halt irgendwie schon davon abhängig, dass der Boulevard irgendwie eine gute Meinung von ihnen verbreitet, weil sonst fragt man sich natürlich, wozu es sowas wie die Monarchie gibt. Sie dürfen ja nie den Eindruck erwecken, dass sie auf uns hinunterschauen, auf die Untertanen.
2: Jetzt muss ähm, es natürlich tun. <lacht> eben. <lacht> ähm, jetzt also gibt ja so verschiedene Dimensionen in dieser Dokumentation, die da angesprochen werden. Also natürlich die Geschichte rund um Lady Di, die Mutter von Harry und dass Harry seine Familie beschützen will, dass nicht sowas nochmal passiert und deswegen sich ja auch so massiv gegen den britischen Boulevard wendet. Und gleichzeitig aber gibt es auch was, was man so generationsmäßig betrachten könnte, nämlich dass eben auch Megan einfach sagt, hier, ich habe übrigens, ich war schwanger und ich habe ein Kind bekommen und es ist eh schon alles kompliziert genug und jetzt kommt noch dieser ganze Boulevard und stört mich quasi dabei und macht mir das Leben noch viel schwerer. Also sie wirbt einfach für so eine, also für auch nochmal eine weibliche Perspektive auf diese auf das Leben, das sie führt und irgendwie bittet sie, aber ich weiß eben nicht genau um was, vielleicht kannst du das ergänzen, um Verständnis dafür, also sie möchte irgendwie in Ruhe gelassen werden und möchte, eigentlich möchten die zwei, dass der der ganze Boulevard sie manchmal auf Bestellung abbildet oder was 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 könnte die die Erneuerung sein die die sich jetzt gerade wünschen würden
4: ja, das, ist, das bleibt irgendwie, irgendwie am Ende ungesagt, oder? Wie ja. äh, Wie sich die Etialbeziehung zur Presse vorstellen? Weil er sagt ja doch auch am Anfang der Dokumentation, ich weiß jetzt nicht, wie das in der deutschen Fassung ist, aber ich habe die englische gesehen, da sagt Harry, äh, ja, es ist schon mein Job. Und sie sind ja auch dort, um zu repräsentieren. Also irgendeine Form von Verhältnis äh, müssen sie doch dazu haben. Aber was sie sehr wohl sagt, ist, sie war auf das alles gefasst, aber sie dachte sich, das müsste fair sein. Also Dinge zu verbreiten über sie, die nicht stimmen, das findet sie, äh, geht irgendwie über das Erlaubte hinaus. Und das ist ja auch durchaus was, was man verstehen kann. Ne? Ja, Glaub in ich. der
1: Tat. Aber ja. das ist ja, im, wollte ich mich auch gerade ansprechen, ein sehr berechtigter Punkt. Also auch in, in, in Deutschland ist es so, dass beispielsweise Angela Merkel äh, natürlich auch vom Boulevard, Beäugt wird. Wenn die in Urlaub fährt, ist auf jeden Fall ein Bildreporter im Busch irgendwo. Aber ähm, es läuft immer noch so ab, dass ihre Privatsphäre irgendwie noch gewahrt ist. Also es scheint ein einigermaßen faires Spiel zu sein. Warum kann sich
4: die britische Presse daran nicht halten? Ja, weil die britische Presse sich prinzipiell nicht an sowas hält. Ne? Also, ähm, wir sind ja hier in einer Presselandschaft, wo eigentlich so das äh, sogenannte Leak, also Dinge, die an die Öffentlichkeit dringen, äh, mittlerweile zu einer der Hauptinformationsquellen geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon politisch werden darf, <lacht> so früh in dem Podcast. Sehr oder gerne. Irgendwie. Ja, okay. Na gut, also Boris Johnson zum Beispiel ist ein Meister dieses Leaks. Ne? Und der äh, regiert ja in letzter Zeit einfach so, dass man immer hört, eine Quelle aus Number 10, also aus der Downing Street, sagt dieses und jenes. Und das ist dann irgendwas ziemlich Aufwiegerisches. Und daraufhin sagt dann, wird dann die, ein Regierungsmitglied oder er selbst dazu interviewt und sagt, also ich kommentiere Leaks nicht. Und jeder weiß aber natürlich, dass dieses Leak genau aus der Downing Street gekommen ist. das ist natürlich ein, eine sehr schlaue Art, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Und Boris Johnson, der ja selbst lange Journalist war, ja, bevor er Premier geworden ist, immer noch so seine, seine Kolumne im Daily Tele Telegraph geschrieben hat, der weiß natürlich genau, wie sowas läuft und nützt das ähm, sehr gut aus. Und es gab ja eine Untersuchung gegen die britische äh, Boulevardpresse, eine parlamentarische, weil ähm, da gab es dieses Phone-Hacking-Inquiry, also... Jetzt haben wir Harry, der wirft ja vor, äh, dass offenbar sein Telefon also, oder seine Mailbox abgehör abgehört worden sein könnte. Und das war ja genau das Thema dieses Phone-Hacking-Inquiry, wo nämlich ein Mordopfer, eine Teenagerin, Melidaula, deren Mailbox wurde abgehört äh, von, äh, von Boulevardjournalisten, damit die mehr über ihre Familie herausfinden konnten. Und das hat dann zu diesem Inquiry geführt und dieses Inquiry eben, war dann ergebnislos. Also die Presse reguliert sich nach wie vor selbst, weil ähm, im Endeffekt die, die Briti äh, britischen Politikerinnen und Politiker davor zurückgeschreckt sind, ja, ein Regulativ zu machen. Und da haben ja auch Medien wie der Guardian oder so, auch seriöse Medien, Angst davor, weil sie denken, das könnte dann als Instrument zur Einschränkung der Pressefreiheit verwendet werden. Also das ist ein extrem heikles politisches Pflaster, auf dem sich Harry und Meghan da bewegen. Robert Rottifahr aus London, halb live und zugeschaltet. <lacht> ähm,
1: was hast du jetzt dabei bei gedacht? Stimmst du bei allem zu? Da
3: waren ja sehr viele Punkte drin. Ähm, ich, ich stimme, bei, glaube ich, bei vielen zu. Ähm, bei bei manchem allerdings auch nicht. Also ich ich glaube, ich, ich kann natürlich jetzt aus der Ferne von Deutschland nach Großbritannien, kann er es sicherlich besser einschätzen als ich, aber äh, wenn ich mich daran erinnere, was jetzt auch so die Auslöser waren für diese Beschwerden von Meghan und Harry, das waren ja unter anderem, das wurde angesprochen, eben die Vermutung, dass da irgendwie Telefonate oder mhm. Mailboxen abgehört wurden und dann glaube ich ja auch noch, dass politische Boulevard, die sehr prominent auf der Titelseite, einen privaten Brief von Megan abgedruckt haben. Mit dem Vater, glaube genau. ich. Genau, ne? ja. das wurde sehr ausgeschlachtet, wo natürlich auch relativ klar ist, woher dieser Brief jetzt kam, wenn der eine der Absender ist und der andere der Empfänger und der Absender beschwert sich jetzt, dann bleibt eigentlich nur noch der Empfänger über, der ja. da irgendwie die Quelle für diesen Brief sein kann. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt, wenn man sagt, also das geht nicht, dass ich jetzt nicht unbedingt die große Gefahr einer Heftigen Einschränkungen der Pressefreiheit. Ich glaube, es gibt einen sehr wichtigen Privat, eine sehr wichtige abgesteckte Privatsphäre für auch die Teamsphäre, dann, wenn es noch ein bisschen detaillierter dann wird. Aber gerade die Privatsphäre ist ja aus gutem Grund gut geschützt. Auch rechtlich wird es immer wieder geschützt durch Gerichtsentscheidungen. Da sehe ich jetzt nicht so die große Gefahr. Aber das mag dann in Großbritannien vielleicht mit der Liberalität dort im Land dann auch vielleicht noch mal ein bisschen anders gesehen werden.
2: Wir ähm, reden oder redeten mit Robert Rothefer auch über den, über den tatsächlich über die Macher dieser Doku. Da hören wir gleich nochmal rein, weil das nochmal von diesen ganzen politischen Verknüpfungen weggeht, nämlich hin zu der Frage, was ist eigentlich Boulevard genau und wer sind eigentlich vor allem diese Boulevard-Journalisten und Journalistinnen, also die ihr Leben damit verbringen, in diesem Fall das Königshaus zu beobachten oder die auch sonst irgendwie dabei sind, irgendwie rote Teppiche zu checken und rauszufinden, wer gerade wie was gemacht hat, Lügengeschichten zu berichten oder halt so ganz komisch nah ranzugehen an private Details, die ja die Leute Allermeistens verheimlichen wollen. Ähm, bei deiner Betrachtung der der Boulevardmedienszene kann, kannst du dazu was sagen? Also was ist denn, also vielleicht zuerst, was ist denn eigentlich, was ist das Faszinierende an der Yellow Press oder am Bulle? also das wäre dann die britische Variante, aber an den Boulevardmedien. medien Das hast du vorhin die älteren Damen erwähnt. Was ist das denn?
3: Also ich glaube, das, das Hauptmerkmal, und das ist jetzt egal, glaube ich, ob man über die britischen Lage spricht oder in Deutschen jetzt über den Boulevard rund um Bild oder eben den, den wir schon besprochen haben, auch teilweise die Regenbogenpresse, also alles wirklich ganz, ganz unten. Das wirklich zentrale Element ist natürlich die Personalisierung von Geschichten. Also als Beispiel aus der Regenbogenpresse, wenn in, über der Ukraine ein Passagierflugzeug abgeschossen wird, die MH17 war das ja glaube ich damals, da ist das weltweit in allen Medien ein großes Thema, in der deutschen Regenbogenpresse nicht, null, gar nichts bis man rausfindet, ah, da war irgendwie ein ganz fern Verwandter, entfernt Verwandter von Königin Maxima der Niederlande oder Maxima hat bei der Trauerfeier geweint. Dann wird es auf jeden Fall auf einmal ein großes Thema in der Regenbogenpresse. Also die brauchen diese Zentrierung auf eine Person, die jeder kennt mhm. oder fast alle kennen oder viele Leute kennen. Die potenzielle Leserschaft muss sie kennen und dann wird das auch gespielt. Bleiben wir bei Harry, Irakkrieg kein Thema. Wenn Harry aber dann auf einmal als Soldat in
1: Irak geht, Riesenthema. Aber dann auch nur der Fakt, dass er im Krieg ist, der wird ja nicht genau. dann nicht auseinanderklammert, was da wirklich passiert oder was die Ursache für den sind. Höchstens mal in so
3: einem kleinen äh, Nebenaspekt, in einem Halbsatz, in einem kleinen, in einer kleinen Infobox. Was ist da eigentlich so los? Aber klar, es geht ja natürlich um die Person, aber der große Rahmen ist dann doch auf einmal weltpolitisch, was so nicht stattfindet. Ähm, und gerade diese Personalisierung oder Personifizierung von Geschichten erklärt dann vielleicht auch, warum Leute das dann kaufen und das dann vielleicht auch wieder kaufen, obwohl sie in der letzten Woche auch enttäuscht wurden, weil die große Schlagzeile auf der Titelseite überhaupt nicht im Heft dann aufrechterhalten werden kann. Ich glaube, das ist eine, ein Zusammenspiel aus zwei Sachen. Das eine ist, dass man den Persönlichkeiten, die man kennt, und das ist jetzt von mir aus Stefan Ross oder Florian Silbereisen oder eben das britische Königshaus oder das Königshaus von Schweden, den will man irgendwie nah sein, da will man halt reingucken, wie auch in dem Gespräch gesagt wurde, da will man irgendwie dabei sein, was passiert. Das ist ja auch wirklich so, wenn Helene Fischer, die, die ungekrönte Königin der deutschen Regenbogenwelt ist. Geschichten über Helene Fischer finden jede Woche auf mehreren Titelseiten statt. Und das ist eigentlich eine Art Fortsetzungsroman, wie ein, wie ein Tagebuch, das sie nicht selber schreibt, sondern das irgendwie die Redaktion der Aktuellen halt für sie schreibt. Und so kann man da immer dranbleiben. Wir fragen auch immer mal wieder Leute, die dann mit uns am Kioskregal stehen, äh, warum kaufen sie jetzt gerade die Freizeitrevue und nicht das Neue? Und dann sagt sie, ja nee, ähm, auf der Freizeitrevue, da ist der Stefan Ross drauf, den finde ich klasse und der ist ja auch hier bei der äh, Freizeitwoche drauf, die nehme ich auch noch mit. Also die Leute gucken oder die älteren Damen, die es in, in der Regel kaufen, die gucken, wo ist Andrea Berg auf dem Titel, da will ich ein bisschen was wissen, das nehmen wir dann mit. Ja. Und ähm, genau, also Das ist das eine, dass man auf der einen Seite halt wirklich an dieser Glitzerwelt teilnehmen will. Interessant ist dann, dass ja in der Regel häufig über Negativgeschichten berichtet wird. Ähm, da geht es eher darum, dass Camilla angeblich trinkt und nicht, dass Camilla ganz glücklich ist. Trinkt ja? die? ist ein, eine, große, eine große Erzählung in der deutschen Regenbogenwelt. Ja, ähm, Das Goldene Blatt beispielsweise, ein sehr altbackenes Regenbogenheft, hat seit der Hochzeit von Charles und Camilla, haben die, ich würde jetzt schätzen, fünf, sechs Dutzend, Geschichten gemacht, also wirklich 50, 60 Titelseiten. Na, ist jetzt ein bisschen viel, aber bestimmt ein Dutzend Titelseiten, äh, wo sie davon reden, dass die Ehe kurz vorm Zerbrechen steht. Der mhm. Scheidungstermin steht schon fest und die sind immer noch zusammen. Ähm, also da geht es darum auch zu gucken, äh, was läuft bei denen eigentlich nicht so gut, um es mal harmlos auszudrücken. Man will also, glaube ich, schon auch, wenn man diese Hefte kauft, auch die Risse in diesen äh, eigentlich nach außen wirkenden, perfekten... Ähm, Geschichten
1: oder Lebenswegen dann auch sehen. Das auf stimmt gehen. denn alles überhaupt nicht.
2: Das, ich finde es auch das krass. Das große
1: Überraschung. Voll ja. genau. das groß überrasch aber das gefallen. Kamilla, naja, egal. Ja.
2: Ähm, aber das ist doch cool, das ist doch ein guter, eine gute Überleitung Entschuldigung von, dem, von den Konsumenten jetzt nochmal zu den Machern. Und da nämlich äh, sind wir nochmal drauf gestoßen, als wir mit Robert über die, also Robert Rothefer in London über diese Dokumentation gesprochen haben, was der, dieser Reporter eigentlich überhaupt für eine Rolle spielt. Und dazu hast du, Johannes Nichelmann, du, nämlich, hast eine Geschichte, die ist dir eingefallen, die zuerst zu der nächsten Frage führt. Deswegen hören wir doch da einfach mal rein.
1: Achtung, ich drücke jetzt, ich fahre die ab, ja?
2: Mhm, fahr die ab. Ich muss Total. dazu kurz
1: eine Anekdote erzählen. Es gab vor vielen Jahren im ZDF eine Dokumentation über jemanden, über einen Journalisten, der in Nordrhein-Westfalen rumfährt und immer so Unfälle filmt fürs Boulevardfernsehen. Und dieser Film wollte den quasi anklagen für seinen Beruf von einem Sender, der das natürlich auch einkauft, die das auch gesagt haben. Aber in dieser Dokumentation wurden gleichzeitig dieselben Bilder gezeigt, die der Typ ja auch gefilmt hat. Also irgendwelche zugedeckten Leichen auf der Autobahn mit irgendwelchen Kindern neben der Teddybär. Und ich hatte jetzt bei dieser Doku auch den Eindruck, dass der Kollege, der da der Host ist, der das, die, die Leute begleitet, sich ja auch also denselben Bildern bedient, denselben Mechanismen und vor allen Dingen nach dem Interview mit Megan im Garten, wo sie am Ende stehen und sie dann da den Tränen nahe ist und sagt, mich hat noch nie jemand gefragt, wie es mir geht von den Journalisten, sich bei der Verabschiedung so diebisch freut, dass man so weiß, er zieht sofort die Speicherkarte aus der Kamera und kopiert die 14 Mal und lädt die, egal was es kostet, mit seinem, mit seinem Telefonguthaben sofort nach London <lacht> hoch, weil er sich so unfassbar darüber freut. Und ich fand dieses, dieses Lächeln am Ende, vielleicht bin nur ich, dass der das da
4: so reinliest, aber ich fand es richtig eklig, ehrlich gesagt. Wie ging es dir damit? Na, völlig, du hast völlig recht. Und am schlimmsten fand ich den Absager am Schluss. Also ich weiß nicht, wie der auf Deutsch rübergekommen ist, aber da hat sie ein paar Sachen gesagt in dem Interview wo sie gesagt hat, man, es ist halt nicht nur, äh, man will nicht nur existieren, man will leben. Also ja. sie hat so leicht so durchgehen lassen, dass das auch für sie, sie, you're trying to be a newlywed, also man versucht eine frisch verheiratete Frau zu sein, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt euer privates Ding, das du jetzt ansprichst. Der da, da ist so mitgeschwungen, dass es dann doch auch vielleicht ein bisschen Krise bei denen geben könnte. Und auf das freut er sich auch schon am Schluss. Ne? Weil das sagt er dann am Schluss, ja, wer weiß, was das für die Beziehung dieser zwei Leute bedeutet. Ja. Ne? Also... <lacht>
1: Ja, aber auch wenn er sich verabschiedet und sagt, ja, das war ein ganz außergewöhnliches Interview, da, da sabbert er ja schon vor ja, lauter ja. Glück, dass er jetzt gleich ja. wieder berühmt wird und äh, die ARD das einkauft, übersetzt und auch ausstrahlt.
2: Ja, aber es ist ja, aber ich meine, das ist tatsächlich wirklich eine ganz geile Metaebene von dieser ganzen Dokumentation, weil was ich dir gesagt habe oder dir gezeigt habe, Johannes dass man an manchen Stellen dieses blöde Schnittbild, wie der Reporter mit Sonnenbrille oder ohne Sonnenbrille quasi immer dauernd irgendwo <lacht> steht und wartet, dass sie halt von ihren show off terminen wieder rauskommen. Und dann gibt es wieder drei Fragen. Also man sieht natürlich auch, was das eigentlich auch für ein wahnsinnig frustrierender Beruf ist, also man fährt halt mit, mit der Reise, holt sie drei, vier schöne Statements ab, alle sehen immer gut aus, alles ist immer voll riesen Goodwill und natürlich, klar, feiert er, dass da auf einmal sich irgendwas gedreht hat.
1: Aber er ist ja auch so unterwegs, dass er sagt, wir kennen uns seit 20 Jahren und wir sind hier ja, ja. total ja. die Dudes. Ich meine, wie alt ist der, 33, 35, also seit der 15, 16 ist, kennen ja. die sich. Ja. Das heißt, seit 15, seit 20 Jahren steht er einfach am Rand und guckt zu und die kennen sich so auf den Blick und der weiß wahrscheinlich auch, ist der Typ von ITV, aber das es wird ja behauptet am Anfang, dass die beiden beste Freunde werden und es wird einfach ganz klar, dass die sich halt auf so einer hochprofessionellen Ebene einfach nur kennen. Also dieser Reporter ist, ist so ein richtiger Boulevard, Heinz einfach, weil ich es als Kulturradioredakteur
4: mal ganz nose-up kurz sagen Absolut. kann. Absolut, wobei es ja zwei Figuren gibt. Es gibt ja auch den offiziellen äh, Royal Correspondent. Also die BBC hat ja immer einen Royal Correspondent und der gibt es diese Figuren, die immer ganz das Offizielle sagen und die sind für diese Enthüllungen, für die sind die nicht zuständig und die die werden auch, also die sind die Ärmsten, finde ich. Also da gibt es diesen einen Typen, der heißt Nicholas Witchell. der steht irgendwie immer des Nachts dann irgendwie mit wehendem schütternden Haar vor, vor dem Buckingham Palace und darf sagen, was gerade irgendwie Linie ist und, und von dem hört man dann, dass Prinz Charles oder Camilla sagen, dass er das ist eine unmögliche Person. Ja? Der wird Aber eigentlich nur gedemütigt.
2: Glaubst du denn, dass ähm, Harry und Kate äh, Meghan... <lacht> Jetzt werden hier noch Beziehungen hier ganz exklusiv, gehört. dass <lacht> Harry
1: und Kate jetzt ein Paar sind. <lacht> William ist ziemlich <lacht> sauer und brennt mit Megan durch. Das <lacht> gehört im Deutschland Kultur 15.38 Uhr, meine Damen und Herren. Wir schalten live nach in London. Jetzt ist, es rausgerutscht.
2: Jetzt ist es raus und sie. Das wusste bisher nur ich und Robert in London. Wir wussten es.
1: Aus dem Buckingham Palace gedroppt.
2: Aber glaubst du, ja. dass diese ganze kleine Offensive von Harry und Megan irgendeine Konsequenz hat oder das einfach nur ein schönes Thema jetzt auch ist für uns hier. Wir haben schön darüber geredet, mal ein groß, paar große Themen aufgemacht. Oder glaubst du, es interessiert irgendeinen in dieser Journalistenblase, außer dass sie natürlich denken, super, die nächste Geschichte wird sein, Harry und William sind sicherlich zerstritten.
1: Wegen der Liebe
2: zwischen, Wegen der Liebe zwischen Harry und Kate. <lacht> ja, genau. <lacht>
4: und welche auch das mit die Queen dabei? Ja. Ja, also was passiert, wenn die Queen stirbt? Gute, gutes Stichwort. Also ich, ich glaube, die sind schon, also die denken schon voraus und die, die denken schon an die nächsten paar Entwicklungen. Und ich glaube so dieses Good, uh, Good Princess, Bad Princess Schema, uh, die, die, die uh, helle und die dunkle, wenn wir jetzt noch das rassistische mit reinnehmen, das passt manchen ganz gut ins Konzept und auf das haben sie eh schon gewartet. Um, und, also das ist jetzt auch hart, aber... Ich wollte ich gerade sagen, geht es da wirklich um die, um die Hautfarbe auch in der Berichterstattung, in dieser, dieser Beschreibung, dieser Zuschreibung? Ja, nein, aber ich, ich denke mir schon, also nicht, nicht vordergründlich. Aber ich glaube, es geht ja natürlich auch darum, dass das, das ist dieses Schwierige, die, 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 die englische Seele, also es, wir reden jetzt eher von den Problemen der Englischen als der gesamtbritischen Seele, die englische Seele ist da besonders irgendwie belastet, weil die ist ja immer noch gekränkt von ihrem Empire und so und die haben ja dieses problem dass sie einerseits so eine riesen hochachtung vor den amerikanern haben weil sie mehr geld haben aber andererseits finden sie die amerikaner auch irgendwie ein bisschen ungeschlacht und nicht ganz so richtig also dass die amerikanerin ist kommt ja dann noch mit dazu Stimmt. Ne? und dann ja, und und dann jetzt gerade wenn ihr vater irgendeinen, irgendeinen blödsinn äh, irgendwie über die medien verbreitet hat und so das ist schon etwas was Briten mit irgendwie Klassengesellschaft und so, also die schauen sich das an und denken sich, wie konnte der in so eine Familie heiraten? Mir ist am Hören jetzt
1: klar geworden, Christine, <lacht> dass wir zwei uns von unseren aus unserem Elfenbeinturm im Deutschlandfunk Kultur sehr weit oben, wo wir so auf die Kulturwelt schauen. Was ja. macht der Dirigent? Mhm. Was geht im Theater? Was macht die Oper? Was wir so den ganzen Tag ja, machen. Ja, aber
2: wir sagen ja nie, was macht der Dirigent privat.
1: Das stimmt. Aber wir haben uns jetzt beide doch sehr, sehr, sehr offensichtlich sehr gefreut, doch mal so ein bisschen... <lacht> Brisantmäßig, exklusivmäßig hier rumzustolzieren. Ich habe mich gerade ein bisschen geschämt.
2: Ich mich auch, aber wir haben, waren ganz schön, wir haben ganz schön gekichert. Eigentlich wollten wir, ich hatte auch noch, das kann ich jetzt hier mal transparentisieren. Hallo, Katja, euch. Was? Eigentlich habe ich auch noch die Frage gestellt, ob sich eigentlich Megan und Harry wirklich lieben. Aber da habt ihr so gelacht über mich und diese wirklich von Herzen kommende Frage, dass ich sie, jetzt in diesem Podcast wird sie nicht ausgestrahlt. Aber oh, ich war warte, dann Warte mal,
1: wir bleiben bei der Frage, Moritz, lieben die sich?
2: Ja, genau, das stimmt. Jetzt können wir sie fragen. Ich ich
3: möchte mich da wirklich sehr gern zurückhalten, Ach, was, was weder das eine noch das andere bedeuten soll. Ja, Ich will den jetzt nicht in den Rücken fallen, ich will die aber nicht <lacht> unterstützen. Ähm, es ist
1: mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ob die sich lieben. Ja.
2: Aber oh man hätte diese Frage auch für Helene Fischer gilt ja auch immer. Naja, egal. Gut, nein. Na
1: gut, aber du willst wahrscheinlich ja. auch keine rechtlichen Probleme eingehen? Äh,
3: auch das genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der Buckingham Palace hier jetzt äh, euren schönen Podcast hört, aber... Wenn er da ankommen sollte und ich mich jetzt äußere, da will ich nicht
1: Post bekommen. Wir hätten jemanden, der dich nicht rausboxen würde, weil er nämlich den Buckingham Palace rausboxen würde. Nämlich Christian Scherz. Er ist der Anwalt für die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Der ist hier in Berlin unterwegs. Unter anderem hat er Jan Bögermann vertreten gegen den türkischen Präsidenten. Oder er hat auch... Alle eigentlich. Eigentlich können wir alle ja. Prominenten aufzählen.
2: Es wirkt, als wäre er der Medienanwalt.
1: Jedenfalls waren wir bei ihm in seiner Kanzlei und ähm, haben zuerst wissen wollen, was können jetzt denn die, die Royals in Großbritannien eigentlich machen? Und die überraschende, An für mich überraschende Antwort war, die können einfach in Deutschland klagen.
0: Wenn die Zeitungen aus Großbritannien auch in Deutschland vertrieben werden äh, oder auch online hier wahrgenommen werden, dann hat man hier tatsächlich auch einen Gerichtsstand. Und deswegen kann man tatsächlich auch britische, prominente Gegenberichterstattung, die sie vielleicht sogar im eigenen Land stört, hier vertreten. Das kommt im Einzelnen sogar vor. Konkret handelt es sich bei uns meistens um Fälle, die im Internet sich abspielen. Wo die englischen Anwälte uns anrufen, habt ihr eine Möglichkeit, dass ihr in Deutschland die Geschichte, die ja weltweit gerade im Netz ist, über deutsche Gerichte zu verbieten. Das geht tatsächlich. Es ja. hängt immer davon ab, ist diese Webseite vorrangig nur für Großbritannien bestimmt oder ist es zum Beispiel eine Seite, die weltweit wahrgenommen wird, da gibt es ein bisschen kompliziertere Rechtsprechung zum Gerichtsstand, aber man kann theoretisch auch ausländische Mandanten hier vertreten, das geht schon.
2: Es ist ja wahrscheinlich so, dass auch ähm, Harry und Meghan gut beraten sind und das sozusagen, die wissen ja, da haben sie auch gerade gemacht, man kann natürlich auch Zeitungen verklagen, das, der Aufschrei glaube ich, hat ja damit zu tun, dass das die Macht des Boulevards und diese Kooperation, die nicht ausgesprochen ist, irgendwie in Frage stellt. Auf einmal gibt es da Krieg und eigentlich brauchen sich alle gegenseitig und auf einmal ist da irgendwas anderes. Man schweigt nicht nur und erträgt es, sondern man tut mhm. irgendwas. Das ist ja auch das, was diesem modernen, jungen Königspaar dazu zugeschrieben wird. Und unsere Frage in dem Podcast ist ja so ein bisschen welche Macht haben Boulevardmedien? Und für die, wir müssen jetzt nicht nochmal die britische Situation auseinandernehmen, weil da haben wir schon so ein bisschen reingeguckt. Was würden Sie denn für Deutschland sagen? Also welche Macht haben denn Boulevardmedien? Kann man das so groß fragen und Sie haben eine kompakte Antwort?
0: Die beiden wirklich großen Boulevardmedien, wo ich sage, die haben eine gewisse Macht, sind Bunte und Bild. Aber auch von Macht möchte ich da nicht sprechen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren doch sehr verändert, weil ganz viele Prominente brauchen Bild und Bunte überhaupt nicht mehr, weil die durch Instagram ihre eigenen Kanäle haben. Die kriegen die Promis gar nicht mehr für Exklusivinterviews ins Blatt, was noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war, wo die Prominenten sich vielleicht ein bisschen mehr gemein machen mussten mit dem Boulevard. Also Döpfner Spruch du fährst mit uns den Fahrstuhl hoch mit Bild und dann fährst du mit uns aber auch wieder runter, der geht heute einfach nicht mehr, weil kein Prominenter braucht mehr die Bildzeitung oder die Bunte, um eine Platte zu verkaufen oder um ein Buch zu verkaufen oder auch um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben sehr viele Klienten, Schauspieler, die sehr berühmt sind, die haben ihren Instagram-Account und weiß nicht wie viele Follower und die machen alles nur noch über ihre eigenen Kanäle. Deswegen hat sich das wirklich sehr verändert. Macht vom war, wie ich ihn noch in den Anfang 2000er Jahren erlebt habe, wo viele meiner Mandanten auch immer Angst hatten vor Bild oder auch einer Geschichte, wurde jetzt über die Trennung berichtet oder über diese Verfehlung oder über jene. Das, das sehe ich so nicht mehr. Aber natürlich wird immer wieder auch noch von den erwähnten Zeitungen und Zeitschriften teilweise sehr aggressiv in die Privatsphäre und Intimsphäre eingegriffen. Aber eben nicht mehr in dieser Schlachtzahl und Häufigkeit, wie ich es in den früheren Jahren hatte. Bei uns haben sich die Themen schon so ein bisschen ins Netz verlagert. Trotzdem ist es so, dass wir jede Woche letztlich einen Fall oder drei, vier Sachen gegen Bunte haben, weil da einfach in die Privatsphäre von Promis eingegriffen wird, ohne dass die das wollen. Ja? Da wird über Trennungen berichtet, obwohl die Beteiligten sich nie in der Öffentlichkeit so gezeigt haben oder der Ehepartner war auch nie mit auf dem roten Teppich oder es wird praktisch über eine Krankheit berichtet eines Prominenten oder auch einen Todesfall und da sind wir dann tatsächlich sehr schnell dabei, die Mandanten da sehr schnell irgendwie aus dieser Geschichte medial rauszuholen, dass es eben keine sogenannte Weiterdrehe in den Boulevardformaten der Fernsehsender äh, auf Seit1 äh, brisant, im Exklusiv bei RTL, weil du hast, das ist immer lustigerweise noch so, die Geschichten werden nicht primär über den audiovisuellen Medien und im Internet generiert, was Promis angeht, sondern die werden immer noch von den tradierten Printmedien generiert und dann übernimmt meistens äh, das Fernsehen und dann auch das Internet die Geschichten.
1: ja. Wenn Jetzt aber Instagram so, so groß ist, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass Bild und Bunte und Co. Viel aggressiver sein müssen, um auf sich aufmerksam zu machen, damit auch die, die Leute eben noch irgendwas da konsumieren können, was sie eben nicht auf dem Instagram-Account von Charlotte Roach bekommen oder so?
0: Also ich würde sagen, nein, müssen sollten sie nicht, weil wenn sie jetzt aggressiver werden im Umgang mit Prominenten, werden noch weniger Prominente den Weg zu den Boulevardmedien suchen und überhaupt nochmal mit denen sprechen. Das ist ja auch deren Problem. Sie kriegen die Leute nicht mehr so exklusiv ins Blatt. Das ist dann ehrlich gesagt eher so C und D-Liga, der noch mit denen spricht. Äh, die Der Instagram führt, müsste eigentlich dazu führen, dass die netter werden zu den Prominenten, damit man mit ihnen auch nochmal redet. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Tendenz, die ich beobachte. Zum Beispiel auch bei Bild, muss ich sagen, ist die also ich finde, was Julian Reichert dort in anderen Bereichen der Berichterstattung tut, was Flüchtlinge angeht und so, wird da höchst bedenklich, hätte ich gesagt. Das, aber darüber reden wir heute nicht. Die Promis werden im Bild inzwischen so einigermaßen in Ruhe gelassen. Das muss man schon sagen. Das hat sich wirklich verändert. Und, äh, und zwar, weil sie, glaube ich, zwei Sachen erkannt haben. A, diese ganzen Prozesse machen keinen Sinn man kostet nur Geld. Wir machen damit eh keine Auflage mehr, weil die haben ihre eigenen Instagram-Accounts. Und drittens, wir vertreiben die Prominenten, wenn wir ihnen jetzt auch noch wehtun. Deswegen müssen wir zu denen eigentlich eher nett sein, damit sie mit uns eher noch sprechen. Ja. Und bei Bunte ist es ein bisschen anders, die sind ehrlich gesagt immer noch ziemlich aggressiv oder auch die aktuelle äh, und, und äh, Closer zum Beispiel, die machen immer noch Sachen, wo ich sage, das kann alles nicht wahr sein, weil die einfach recht, eklatant rechtswidrig sind. Also vorsätzlicher kalkulierter Rechtsbruch, weil du einfach mit dem Auflagensteigerung, mit der Geschichte, die du machst, kannst du trotzdem immer noch die Anwälte und etwaige Geldentschädigungen bezahlen. Das rechnet sich immer noch. Deswegen spreche ich da mhm. teilweise vom kalkulierten Rechtsbruch. Aber eins muss man ganz klar sagen. In Deutschland die können die Verhältnisse mit, zwischen Großbritannien, und hier nicht vergleichen. Ist dann der
1: Markt für Promi-Journalismus eigentlich am Ende? Also können die einfach diese Redaktion direkt schließen? Ich glaube,
0: dass der People-Journalismus, nennt man ihn ja, wenn man ihn etwas netter formuliert, People-Journalismus People ist nicht tot. Aber ich glaube, dass das, was noch, wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, noch vor 10, 15 Jahren war man, was ein Must-Read, die Gala zu lesen oder die Bunte zu lesen. Übrigens sogar für mich in meiner Arbeit. Ich kenne inzwischen niemand mehr, der jetzt wirklich äh, sich bewusst am Kiosk diese Zeitungen kauft. Wenn Arzt. Bei, Wenn beim Arzt wirst du gezwungen, das zu lesen, äh, weil die es ja, ja. Das stimmt. Da stehen die immer hinter einem so zum Kapellen und sagen: Bitte lies <lacht> jetzt die also So jetzt nicht, aber <lacht> du hast ja diese Lesezirkel,
4: ja. die
0: die abonniert haben. Das heißt, da liegen die noch. Aber es gibt sie ja noch nicht mal mehr in der Lufthansa Business Class, wie ich das früher noch kannte. Das, das, du hast immer, da, hab, da waren wir nie drin. Da, da, sorry, sorry about that. Ich, 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 auch erst, ich auch erst in späteren Jahren. Und äh, da war es aber immer so lustig, du saßt in der Business Class der Lufthansa und da saßen die ganzen Manager mit ihren Anzügen und die haben sich nicht die Financial Times geben lassen oder das Handelsblatt, die haben immer Bunte und Gala damals sich geben lassen, weil es natürlich so... Aber dieser Markt unter uns... Ich, also der ist eindeutig zurückgegangen, bin ich fest von überzeugt. Also Warum auch immer? Ich glaube, weil Prominenz also alleine auch gar nicht mehr so ein Riesengut ist, weil weil es diesen Mythos Prominenz, die da oben ganz weit weg durch das ganze Internet so nicht mehr gibt, die sind nahbarer geworden, eben auch durch Instagram, wo sie irgendwelche Fotos von sich posten, wo sie gerade was auch immer gerade machen, was ich eben bedenklich finde, aber es ist ein anderes Thema, wie man die Privacy da immer selber auch weggibt als Star. Dadurch hat sich das alles wirklich in diese eigenen Kanäle verlagert, wo die Promis sich selber auch relativ gefiltert darstellen können und nicht mehr davon abhängig sind, wie ein Redakteur über dich schreibt. Sie können es einfach selber bestimmen. Um den
1: Bogen nochmal kurz nach Großbritannien zu schlagen, sind die einfach ähm, jetzt mitgehangen, mitgefangen, die Royals in dem Fall, mhm. weil sie können sich jetzt ja kein Instagram-Account zulegen. Also Megan kann jetzt ja nicht morgens aus dem Buckingham Palace oder wo auch immer die wohnen eine kleine Story vom Küchentisch machen und erzählen, wie es ihr so geht, sondern mhm. sie ist ja quasi auf die Presse und auf dieses ganzen ganzen Apparat irgendwie noch angewiesen. Der wird sich so schnell nicht ver Und damit ist sie eben eines der letzten... Prominenten,
0: Persönlichkeiten, Opfer, Opfer die ja. tatsächlich für die Presse herhalten müssen, oder? Also Sie sehen ja an dem schwedischen Königshaus, die ja sehr viel geklagt haben. Und auch Caroline von Monaco hat ja ganz viele Grundsatzurteile durchgesetzt, dass die Royals in Europa schon teilweise sich massiv gewehrt haben. Merkwürdigerweise das britische Königshaus nach meiner Kenntnis nicht wirklich mit der Nachhaltigkeit wie etwa Monaco oder Schweden. Was? Die. Trotz Lady Di. Ich würde hier sagen, die brauchen die Boulevardpresse eigentlich nicht, obwohl sie natürlich auch beim Volk beliebt sein müssen. Ich wollte gerade sagen, unser Gesprächspartner
1: ja, ja. vorhin meinte, eigentlich haben die einen Rechtfertigungsdruck, der enorm ist, der sie quasi dazu zwingt, in die Mitte der Arena zu gehen und da Aufführungen zu machen. Ich
0: ja. sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Das, das, das ist die königliche Familie ist äh, hat hat ähm, hat Verfassungsrang. Die nehmen dort bestimmte Ämter wahr, wie bei uns der Bundespräsident. Und äh, der Bundespräsident hat, weiß ich jetzt gar nicht, ob der einen Instagram-Account hat, aber bestimmt. Ja, aber aber der, der muss ja nun auch nicht mit dem Boulevard zusammenarbeiten als Staatsoberhaupt. Der, der hält seine Reden. Der hat Staats, der hat Staats, der, hat Staats-, der hat Pflichten als Staatsoberhaupt, Gesetze auszufertigen, wie ihm es die Königin ja gerade das Parlament da ne auch aufgelöst hat oder dem zugestimmt hat. Das heißt die haben einfach Verfassungsrang und haben Pflichten zu erfüllen im Rahmen dieser Verfassung. Sie haben aber in keinster Weise den den Boulevard zu bedienen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn ich die beraten würde, was ich nicht tue, würde ich sagen, arbeitet mit denen gar nicht zusammen, macht, eure, macht einfach euren Job als Verfassungsoberhaupt oder macht eure öffentlichen Auftritte für Charity-Geschichten, aber redet nicht mit Sun und Daily Mirror. Ignoriert die einfach und da wird man mal sehen, ob die nicht vielleicht dann doch irgendwann aufhören, die immer nur zu verfolgen. Und eins ist übrigens auch klar, es gibt ja die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang mit Caroline von Monaco. Auch die, britischen, äh, die Mitglieder der britischen Königsfamilie müssen es überhaupt nicht dulden, im Urlaub fotografiert zu werden oder verfolgt zu werden von Paparazzi. Es ist rechtswidrig. Das heißt, die könnten sich schon bis zum Europäischen Gerichtshof gegen solche Fotos wehren und diese Verfolgung, die die äh, Meghan be beklagt, die könnte man rechtlich unterbinden, und zwar nach europäischem Recht. Auch noch nach dem Brexit? auch noch nach dem Brexit, weil Großbritannien ist Mitglied der europäischen Menschenrechtskonvention, das wird es auch bleiben, weil das hat mit der EU erstmal gar nichts zu tun.
2: Ich finde das wirklich interessant. Weil mir aufgefallen ist, dass es die ganze Zeit bei dieser Weiterentwicklung von dem Boulevardjournalismus um dieses große Thema Post-Privacy geht. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, was mal der heiße Scheiß war, als Digitalisierung quasi so begonnen hat. Und immer die Frage war, die theoretische, ob es irgendwann so sein würde, dass man, um keine Angst mehr zu haben, ausspioniert zu werden oder dass irgendwelche, weiß nicht, Sachen durchleuchtet werden, dass man einfach alles direkt in die Öffentlichkeit kippt. Und das ist ja das, ist ja das Prinzip, was jetzt da auch irgendwie Scherz natürlich schildert. Die machen alle Instagram-Accounts. Charlotte Roach, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, die in ihrem Pardiologie-Podcast einfach alles, auch die privatesten Details, weil sie Bock hat, darüber zu reden, einfach erzählt und man sich nur noch in diesem Podcast bedienen kann, um schmutzige Storys äh, ans Leben zu bringen, aber die Quelle wird immer sie selber sein. Also ist ja echt vielleicht ein ganz genialer Schachzug auch oder zumindest eine ein eine ein weiß ich nicht noch nicht mal aufgeben sondern einfach zu sagen ja okay ist halt so ich sag's halt selber wenn ihr, dann könnt ihr machen was ihr wollt auf dem Instagram Account erzähle ich halt selber meine Geschichten
3: also ich glaube das ist ein zweischneidiges Schwert ich glaube Christian Scherz hat recht in der Einschätzung dass die ja Instagramisierung der Öffentlichkeit vorher waren es auch die Twitter Accounts der großen Fußballer und so weiter die den Boulevardmedien gerade auch, glaube ich, der Bildzeitung, die ich beim Bildblog jetzt auch ein bisschen, bisschen genauer immer beobachte, sehr zu schaffen gemacht hat dass Mesut Özil beispielsweise seine große Tirade und den Rücktritt aus der Nationalmannschaft bei Twitter ähm, preisgegeben ja, hat. So ein, ja. Da hat es, glaube ich, da schon, da schon einen Grund, warum Bild.de und auch Bild dann irgendwie Großtitel im Internet Ausrufezeichen auf Englisch Ausrufezeichen. Äh, äh. Das schmeckt ihnen überhaupt nicht, dass das eben nicht wie vor 10, 15 oder auch nur 5 Jahren in Bild passiert ist. Da wäre es normalerweise vielleicht passiert oder in einem anderen großen Medium. Ähm, das ist sicherlich ähm, ein großes Problem, dass... Kann man sehr extrem, finde ich, beispielsweise bei der Bravo äh, betrachten. Gibt sie noch? Die gibt es ja. noch. Die hatten wahnsinnigen Auflagenverlust. Also wirklich ähm, verglichen zu früher. Also seit Tokio sind die doch eigentlich tot, oder? Genau, wahnsinniger Auflagenverlust. Und das hängt natürlich schon damit zusammen, dass also die Bravo war ja wirklich das zentrale Medium, ja. um den Stars nahe zu sein. Mhm. Also gerade auch in einem jungen Alter. Ja, da gab es einen Starschnitt und dann konnte man den anhimmeln und man fuhr irgendwie in der Bravo. Das braucht natürlich heute kein Mensch mehr. Kein Jugendlicher braucht mehr die Bravo, weil man eben Justin Bieber bei Instagram oder bei Twitter folgen kann. Da hat man es alles aus erster Hand. Ähm, das ist sicherlich äh, ein Problem. Und was du meinst mit Post privacy ähm, ich würde sagen, ja, man hat natürlich irgendwie weiterhin die Deutungshoheit über sein Privatleben, dass man dann da halt Preis gibt. Es ist aber nicht so, dass es folgenlos bleibt. Also, wenn wir auch die Regenbogenpresse nochmal angucken, da speist sich ein Ganz beachtlicher Teil der Berichterstattung durchaus auch aus Posts in den sozialen Medien. Mhm. Also da muss einfach irgendwie nur der Schlagersänger Stefan Ross postet bei Facebook ein Video und sagt, boah, ich bin richtig geschafft, wir hatten hier für, für das Festival Aufbau und ich spüre meinen Rücken, man ist mit, weiß ich nicht, 45 eben keine 28 mehr. Da macht dann halt ein Regenbogenheft, deutet so eine Art Kindstod an, mhm. äh, weil es schreibt ähm, kann er jetzt sein Kind nicht mehr in den Arm halten? Da denkt man erstmal, oh Gott, oh Gott, warum kann man ein Kind nicht mehr in den Arm halten? Das muss gestorben sein. Nee, er hat Rückenschmerzen. Und
1: wenn das so ein Kind, oh dann ja schon ein gewisses gewisse Gewicht hat. Und das ist jetzt nicht ausgedacht. Also ja. Das ist so in einem Boulevardblatt passiert. Das ist die große Frage in diesen Redaktionen. Ne? Was machen? Also wie kommen die auf so eine Scheiße? Das ist unfassbar. Ja, wie
2: viel Drogen? Naja, okay. wir, haben,
1: wir haben durchaus auch immer in dieser ganzen Zeit, in der wir es betrachten,
3: sind wir natürlich durchaus angewidert, weil es neben dem ganzen Lustigen passieren auch wirklich eklige Geschichten. Ähm, wir haben aber auch eine gewisse Faszienz und auch einen gewissen Respekt, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, für den kreativen Prozess. Das Problem ist nur, dass das alles immer mit real existierenden Personen passiert. Wenn ja. das so mit, mit Fantasiefiguren passiert, dann wäre das tolle, tolle äh, kreative Leistung. So ist es dann rechtlich doch immer, immer ein bisschen problematisch.
2: Ich muss noch mal kurz, weil ich gerade ähm, noch mal nachgedacht habe über eine Post-Privacy- Theorie. Ich muss sie zumindest einschränken für all die Leute, die jetzt sofort äh, Mails schreiben wollen, dass Post-Privacy ein bisschen was anderes gemacht Meint hat, weil hier ist es natürlich, also ich glaube, ich würde immer noch vertreten Teile davon, damit meine ich das schon auch, aber da das ist ja eine kalkulierte Geschichte. Das andere ist ein gesamter Blick auf, auf Leben und Privatheit, wie es sich in Digitalisierung ändert. Also stimmt, ist es ein bisschen schräg vielleicht das Bild, aber trotzdem diese Idee, ich, ich kehre alles nach außen und dann muss ich auch keine Angst mehr haben, dass was entdeckt wird. Ich glaube, den Teil von, von diesen auf, Gedanken meine ich.
3: Auf der anderen Seite ist das natürlich was, wovon zum Beispiel Christian Scherz extrem abraten würde. Also, Na klar, genau. Ähm, jemand wie Günter Jauch beispielsweise, der auch eine große Rolle in der Regenbogenwelt spielt, weil er halt ähm, bei der Zielgruppe sehr bekannt ist, der gibt ja wirklich sehr wenig Preis über sein Privatleben, der hat dann deutlich mehr rechtliche Möglichkeiten, auch gegen Geschichten vorzugehen, was er übrigens sehr intensiv macht. Also ich glaube, Günther Jauch ist so, ja vielleicht mit Helene Fischer zusammen, die Person im deutschen Regen, in der deutschen Regenbogenwelt, die am stärksten gegen diese Blätter vorgeht. Er erzählte uns mal da, dass er tatsächlich wöchentlich da ähm, Klagen hat, Gerichtsverfahren hat und so weiter. Ähm, wenn man jetzt natürlich wie jemand anderes sich immer öffnet, da hat man vor Gericht doch eher schlechte Karten.
1: Ich glaube, es ist auch eine Wellenbewegung. Ne? Jetzt entschließen Leute sich dazu bei Instagram, was wir alle gerade erst lernen, wie man damit umgehen soll. Egal wie alt wir sind und wie digital native wir sind. Es ist ja immer noch so ein Lernding irgendwie. Ähm, jetzt gerade hauen alle alles raus und irgendwann wird es total, alle werden ihre Profile nur für ihre Freunde freischalten. ich. es wird, wird einfach eine Wellenbewegung sein wahrscheinlich, oder?
3: wenn sie tatsächlich heftige Einschnitte merken, ähm, dass da auf einmal wahnsinnige Geschichten draus gesponnen werden schon. Nun hängt natürlich an dieser ganzen Instagram-Welt auch ein mitunter ganz gutes Geschäftsmodell äh, zusammen. Da werden dann die ein oder anderen vielleicht doch ein bisschen zurückhalten, äh, was das äh, Schalten auf Privat angeht, ja. weil dann irgendwie ein ganzes Einkommen
1: auf einmal weg ist. Ja. Ich meine, aber auch Privatleute, also die äh, insgesamt alle Menschen, die, die da ihre Post-Privacy-Geschichte, wird die nächste Folge von der Kundenstelle. Ja,
2: und welche Macht haben jetzt Boulevard-Medien? Können wir mal einmal eine Frage am Anfang des Podcasts stellen und sie am Ende einfach abschließend beantworten mit so einem Satz? Welche Macht? Sie haben
3: zumindest aus meiner Sicht die Macht, dass sie einfach weitermachen aus dieser Dokumentation von Megan und Harry. Beispielsweise sind die nächsten ähm, äh, Regenbogengeschichten entstanden. Da ging es jetzt sprechen die Anwälte, der Knall nach 17 Jahren Ehe und so weiter. Also es geht einfach immer weiter. Sie interessieren sich, glaube ich, dann auch letztendlich so nicht so wahnsinnig für Klagen, ehrlich gesagt.
1: In der nächsten Woche verraten wir, wie das Wohnzimmer von Christine Watti ausgestattet ist und warum <lacht> und sie sich jetzt einen neuen gemütlichen Sessel kaufen will. Das dann äh, nächste Woche.
2: Aber auch wie Johannes Nichtemann am Beach. Welche aussieht. aussieht. <lacht>
1: Ansonsten schreibt uns eure privatesten Geschichten gerne an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Ja,
2: wir veröffentlichen alles und äh, sorgen für keine anwaltliche Unterstützung. Danke, Moritz Czermark, müssen wir ich noch danke sagen. Auch, danke, ja. dass du dabei warst.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, sehr gerne. Danke, Harry. Danke Megan, danke Kate, William, Robert, so, Helene. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.